0: Juste prenez un truc, le truc qui vous paraît euh, le, plus, euh, le plus rentable, le plus intéressant, le plus compatible avec qui vous êtes, comment vous fonctionnez. Mettez-vous à fond dedans, formez-vous, investissez en vous, continuez. Et franchement, c'est pas sorcier, quoi, ça n'arrive pas qu'aux autres.
1: Bonjour et bienvenue dans le podcast 30 Allocatifs. Dans ce podcast, j'accueille des entrepreneurs, des investisseurs, des personnes qui ont implémenté le succès dans leur vie. Des personnes qui sont très inspirantes. Aujourd'hui, dans ce podcast, j'accueille Manoa. Manoa de Fortumedia. Manoa a réussi à générer pas loin d'un million de chiffres d'affaires annuels avec son business Fortumedia. Manoa, dans ce podcast, nous partage tout sur son côté entrepreneur. Il nous partage son passé, ses prédispositions, mais aussi ses ambitions futures. Il nous parle également de son séminaire qui arrive très prochainement. Il nous parle de ses petites actions quotidiennes qui lui permettent aujourd'hui d'en arriver à ce niveau de succès. On attaque directement la discussion en parlant de ces sociétés. On parle et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je vous souhaite une très belle écoute. Et avant de partir, je vous invite à laisser une note sur Apple Podcast et laisser un petit commentaire. Peu importe la plateforme où vous êtes, ça permettra de référencer le podcast au mieux. Donc je vous souhaite une très belle écoute et à très vite. C'est bien. Actuellement, tu as deux sociétés, tu as cette société Fortune Media ou plusieurs sociétés et ta holding qui, euh, qui est au-dessus et qui pilote un petit peu tout ça.
0: Alors, j'ai la holding qui est en train d'être finalisée, il y avait encore des erreurs dans les papiers, okay. etc., machin et tout. Euh, j'ai donc la holding qui est en train d'être euh, finalisée, enfin. Euh, j'ai Fortu Media donc, euh, qui est une société d'enseignement, et j'ai une société qui s'appelle PM Industrie à côté, euh, où c'est là où je fais tous les, euh, tous les business, droite à gauche, que je teste, etc. Ah, tu vois les trucs que je ne veux pas forcément lier à mon business oui, principal, oui, 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 bien sûr. Euh, mais je m'amuse dans des petits trucs, des petits projets, c'est tout sur cette deuxième société, et j'en ai une, une troisième, enfin une quatrième, si tu comptes la holding, qui est en association avec un infopreneur que j'accompagne, que je conseille, du coup j'ai euh, 20% des parts.
1: J'ai l'impression que tu distingues vraiment bien tes business en fait, tu ne mélanges pas, et je pense que c'est ça ta force aussi. As tu as l'impression que tu cadres bien. Business en ligne, c'est business en ligne. Business physique, c'est business physique. Et, euh, et tu ne fais pas n'importe quoi.
0: Ouais, bah après, moi, c'est toujours euh, mon credo que euh, je, je clame à qui veut l'entendre à chaque fois. Vraiment, il n'y a pas de passion moi, dans ce que je fais. En fait. C'est-à-dire ouais. que euh, oui, c'est un truc qui m'amuse, effectivement. Euh, mais je n'ai pas une passion dévorante du business en ligne. C'est vraiment, euh, bon, bah voilà, en fait, de tous les métiers, de toutes les activités rémunératrices qui existent. Mm. Euh, bah, en fait, c'est l'une, si ce n'est la meilleure, d'être entrepreneur à son compte. Donc oui, moi, en fait, l'entrepreneuriat, pour moi, ce n'est pas une passion, c'est un, un remède à l'ennui qui
1: me permet de vivre mmh. très confortablement. Quoi. Je publiais énormément par jour et, euh, et je me suis dit, euh, le type a une productivité euh, ou un process euh, bien établi qui, qui, dé... qui enlève toute concurrence. Quoi.
0: Bah, en fait, ce n'était même pas forcément de la productivité à fond parce que quand j'ai commencé euh, Fortunia du coup, j'avais... Euh... Je crois que c'était 16, 16 et demi, 17, 17, je crois. Et en fait, euh, bah, tu n'as pas vraiment de technique de productivité de machin. C'est-à-dire qu'en fait, euh, moi, ce qui, <rire> ce qui se passait, c'est que j'étais en cours à côté, euh, que j'avais très peu de temps, du coup, à accorder au business en ligne, même si j'en accordais le plus possible, que je dormais très peu, etc. Je n'avais jamais assez de temps. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, en fait, il euh, n'y a pas le choix. Il faut juste euh, produire assez pour... Euh, pouvoir me hisser entre guillemets dans les, euh, le groupe très restreint euh, de ceux oui. qui perdent qui, perd, qui fonctionne sur Instagram donc même si j'ai pas le temps même si j'ai pas 40 techniques de productivité bah je vais publier à fond je vais créer je vais produire quitte à faire des posts nuls quitte à faire des posts moins ouais. bien quitte même parfois et ça m'est arrivé tu vois de, de m'inspirer énormément d'autres créateurs euh, et de le remettre à ma sauce etc bah j'ai juste foncé un peu euh, comme un bœuf et puis, euh, c'était juste en fait une, une forme de, de solution que moi, je savais que je n'étais pas un dieu de la productivité, que je n'avais pas toutes les connaissances et tout. Mmh. Je me suis dit « bon, bah c'est pas grave, euh, tu produis comme un bœuf et forcément dans le tas, il y en a qui vont marcher
1: ». Oui, c'est ce que tu disais que ton produit euh, minimum viable en fait, hein, c'est la méthode du Lean Startup. Tu crées quelque chose euh, et puis tu l'améliores au fur et à mesure du temps.
0: ouais c'est ça et euh, moi j'avais aussi parlé euh, juste avant d'action minimum viable et c'était un petit peu ça c'était leur euh, même si ce qui produisait vraiment de la valeur monétaire en business était de de prospecter, de parler à des clients, de vendre des sites web, etc. Euh, ce qui permettait de produire de la valeur sur le long terme, c'était aussi la production de contenu ininterrompu, donc quotidienne, euh, ce qui permettait d'avoir des nouveaux abonnés qualifiés, etc. Même ouais. si je ne les convertissais pas à l'instant T, et ouais. même ouais. s'il y avait des jours où j'étais moins productif, où je prospectais pas, où je ne parlais pas à des clients, etc., j'avais toujours au moins euh, cette source de contenu d'acquisition qui ouais. était ininterrompue et qui continuait de m'apporter des prospects, des prospects, des prospects que je pourrais convertir plus tard. Ouais, très intelligent.
1: Mais est-ce que pour toi, euh, tu, tu, quand, tu, quand tu travailles de cette façon, quand, quand tu fais ton action minimum viable, euh, est-ce que pour toi, c'est ton objectif, c'est-à-dire tu, tu te mets dans une bulle et euh, tous les jours, tu travailles sur ça et à côté, bah, tu as un niveau, euh, t as, t as, t as, ton social est peut-être un peu moins développé ou, ou justement, tu arrives à avoir un équilibre avec tout et puis euh, à, à tout mélanger en même temps parce que surtout… Euh, à l'âge où tu as commencé. Quoi.
0: Je fonctionnais vachement au process pour pallier mon manque d'expertise, de connaissances, de méthodes euh, avant, c'est-à-dire que bien, je prenais des postes qui avaient bien marché, je repérais ce qu'il y avait fait, qu'ils avaient bien marché, euh, j'analysais ça, je prenais l'essence des postes américains, français, euh, même espagnols pour certains, qui avaient bien marché, je les remettais à ma sauce, je les reproduisais derrière, euh, je faisais en sorte de prendre toutes les questions que je recevais par DM ou par message, enfin par message ou par email, pardon, euh, pour y répondre en podcast, pour en faire un contenu, et je faisais un email de vente, de vente directe ou indirecte, euh, par jour. Et en fait, c'était vachement processisé, c'est-à-dire que je devais produire cinq posts, maintenant, c'est euh, bah, qu'est-ce que je poste, quoi il faut du contenu. Et donc, c'était vachement processisé, alors qu'aujourd'hui, c'est plus du contenu euh, tiré de ma vie personnelle. Euh, ça ouais. peut être des trucs que je lance qui ne marchent pas, donc j'en déduis pourquoi ça ne marche pas, j'en fais un contenu. Ça peut être des gens que je rencontre euh, que je trouve ultra inspirants, ultra intéressants, et du coup, je sais pas, je vais faire un contenu Telegram, un email, une story euh, sur ce mec-là en racontant son histoire, ce qu'il a fait et pourquoi il y a des choses à apprendre de ce mec. Euh, les formations, c'est aussi en fonction des tendances ou des gens que je rencontre, tu vois. Si je vois quelqu'un mmh. qui fait un truc super intéressant qui pourrait plaire à mon audience, et qui a une expertise, euh, bah, je vais discuter avec lui pour voir si on peut travailler, créer quelque chose ensemble. Euh, et même pour le contenu, que ce soit des formations, des pages de vente, etc., je m'inspire vachement de, de ce que je vois dans ma vie de tous les jours. Tu vois. Euh, ouais. Là, par exemple, je suis en train de travailler sur un programme sur l'intelligence artificielle. Okay. Comme je te disais, moi, j'ai très peu de, de passion, entre guillemets, dans l'entrepreneuriat, le, dans et euh, en fait, je suis le marché.
1: Okay. Je suis
0: au sens de, de suivre.
1: Tu as, as, as une grosse force d'adaptabilité, en fait, parce que si on reprend un petit peu ton parcours, tu avais commencé avec un, un Insta humoristique, c'est ce que, ce que j'avais entendu euh, que tu, que fait, tu ouais. as dit, qui, qui a quand même bien marché, de ce que tu disais, il y avait une belle audience, mais euh, tu ne le, monétis, le monétisais pas forcément, donc au final, la valeur n'était euh, pas trop importante pour toi, et tu as su hein, un petit peu... Euh, un petit peu bah, tourner ça à ton avantage par la suite pour faire d'autres business.
0: Je me suis rendu compte un petit peu trop tard, mais au final, bon, je regrette absolument rien puisque mmh. c'est ça qui m'a permis de produire mes premiers contenus, de voir ce qui marchait, etc., et d'apprendre un petit peu de la psychologie humaine. Mine de rien, moi, je sais que ouais. outre les livres, les formations, etc., TikTok et Instagram, si tu étudies vraiment la chose, ça t'en apprend énormément sur la psychologie, ce genre de choses. Moi, du coup, mes, mes premiers contacts avec la psychologie humaine, outre les livres, outre les contenus gratuits, euh, en termes d'expérience, c'était Instagram. Euh, et j'ai monté un compte Instagram jusqu'à, je crois, peut-être, je ne me souviens plus exactement, ça fait longtemps, mais peut-être 16 000 abonnés, quelque chose du style. Mal, euh, et je me suis rendu compte un petit peu trop tard que cette audience ne valait rien. Okay. Parce que même si j'avais déjà reçu quelques euh, propositions, je crois que c'était même jamais arrivé qu'elles aboutissent euh, de placement de produits, de pub en story, euh, ce genre de choses, l'audience n'avait aucune valeur marchande à part son nombre, tu vois. Oui. Et encore, ce n'était même pas comme les influenceurs qui ont euh, une audience qui ne vaut que peu de choses, hein, qui ne vaut pas grand-chose euh, si ce n'est rien, mais qui ont une personnalité, qui ont la confiance des gens, etc. Moi, j'étais vraiment une, une, ce qu'on qu appelle une « facelace », une faceless, pardon, page. Oui. Euh, donc, sans visage, sans vraie personne, etc. Donc, mon audience, ne savait même pas qui j'étais, ce que je faisais, ne me faisait pas forcément confiance, était là pour euh, se marrer, euh, moyenne d'âge euh, 14-15 ans, euh, audience à moitié africaine, bref, ça n'avait aucune valeur. Euh, encore une fois, hein, ce n'est pas du, euh, du racisme, oui, oui. que dire ça, ça ils n'ont pas encore accès aux moyens de paiement et donc forcément, oui. euh, même si euh, tu peux avoir plein de prospects africains intéressés, même s'ils veulent acheter, ils ne peuvent pas. Donc, ça n'avait vraiment aucune euh, valeur marchande pour moi.
1: Mais, mais à ce moment-là, est-ce que tu avais euh, cette connaissance business, cette connaissance d'un de, 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 compte qui était euh, où tu pouvais convertir euh, possiblement tes, tes abonnés Instagram en prospects, puis en clients, ou tu n'avais pas du tout cette connaissance et c'est venu juste après euh, quand, quand tu t'es orienté sur, sur un, un autre point de vue, quoi.
0: Mais en fait, j'avais suivi une petite formation, donc je crois, vers mes 15-16 ans du coup, euh, avant de lancer ce compte Instagram, euh, d'un Allemand qui s'appelait Niklas. Euh, qui parle justement d'Instagram, de se lancer, de la puissance de, de ce réseau, et à force de voir les stories, voir les stories euh, euh, bah, je me suis dit, oui, c'est vrai que ça fait sens, d'accord, bon, bah, Instagram, mais pareil, quand tu as, as 15 ans, même si tu t'éduques, tu essaies de faire de ton mieux, tu n'as pas forcément la maturité, l'expérience, les connaissances, ni même le système de réflexion adéquat, pour comprendre vraiment comment interpréter les informations qu'on me transmet, tu vois. Donc moi, euh, je suis une formation et j'étais un petit peu inapte à l'appliquer, mais au moins et j'ai fait, j'ai eu, euh, on va dire sans me, me flageller, euh, <rire> l'intelligence d'appliquer même si je devais mal appliquer au début. Donc j'ai fait un compte, j'ai regardé ce qui marchait, étudié les stages, j'apprenais, je notais, euh, j'essayais vraiment d'appliquer euh, corps et âme du mieux que je le pouvais le contenu de la formation. Et puis, au bout d'un moment, donc euh, six mois après, bah, je me suis dit, bon, bah, en fait, euh, c'est très bien. Je vois que ça marche en termes d'audience, sauf que j'ai fait une erreur au tout début du lancement, c'est-à-dire euh, bah, le, le choix de ma niche ouais. qui fait que c'est non monétisable. Donc, heureusement, c'était un business, un side business, puisque moi, à l'époque, je commençais vraiment à, à m'intéresser, malgré mon jeune âge, au dropshipping, dropshipping, à la vente de sites web, etc. Donc, c'était ça qui générait de l'argent. Et je m'étais dit, bon, bah à côté, je vais lancer Instagram, etc. Donc, bah, je me suis retrouvé avec un compte humour euh, qui valait pas grand-chose, une audience qui valait absolument rien, mais quand même des connaissances en termes de création de contenu, de voir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Et donc, ouais. je me suis dit, bah Écoute, on a 7000 abonnés, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le transformer, etc. Et puis, on va juste, même si on va perdre 90% de l'audience, si ce n'est plus, bah, je vais parler de ce que je vis au quotidien, c'est-à-dire bah, comment je trouve des clients pour mes sites web, comment est-ce que je lance des idées de dropshipping qui trois quarts du temps ne marchent pas et j'ai juste commencé à partager ça avec quelques conseils. Euh, malgré mon jeune âge, en fait, ce n'était pas forcément mes conseils. C'était de la retransmission. J'étais une sorte de passeur de savoir. Et donc, euh, quand je dis aussi euh, à mes élèves, mais lancez-vous, peu importe, votre expertise, ils me disent, oui, mais moi, je ne suis pas expert. Je t'en dis, pas grave. Euh, au départ, vous êtes juste une sorte de passeur de savoir. Euh, moi, je prenais, par exemple, des citations, des conseils d'autres entrepreneurs et je les mettais sur ma page en les créditant ouais. avec une illustration d'eux. Et en fait, ça faisait un super contenu qui était vachement visuel pour l'époque. Il n'y avait quasi pers personne qui faisait ça. Euh, des, ça commençait tout juste les infographies en France, et, euh, et les gens adoraient, en fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à constituer les, les bribes de l'audience Media. Mmh.
1: Mais c'est vrai que tu parles, tu disais à mon jeune âge, mais j'ai l'impression que ton jeune âge n'a pas forcément été, n'a jamais, jamais été une question d'âge, en, en réalité, pour toi. Et même, tu disais que quand tu étais beaucoup plus jeune au collège, euh, tu avais, avais déjà un petit peu l'esprit entrepreneurial, euh, tu avais créé un serveur Minecraft, c'est ça Et puis tu, euh, tu demandais une sorte de rémunération, je ne connais pas trop le jeu, je vois, je vois ce que c'est, mais tu avais demandé une, une sorte de rémunération à toutes les personnes qui venaient sur ton serveur. Donc déjà à l'époque, tu, te, tu en parlais au collège que tu arrivais à te faire euh, quelques centaines d'euros par mois juste en monétisant un petit peu ce, ce serveur-là.
0: Ouais, exact. En fait, euh, c'est ce qui s'était passé du coup, c'était quand j'étais, euh, je crois, en quatrième, si je dis pas de bêtises. Euh, j'avais lancé ma chaîne YouTube, qui parlait oh. de Minecraft, justement. Euh, mais c'était vraiment des trucs basiques, je me souviens encore de ma toute première vidéo, c'était comment euh, faire un canon à TNT dans Minecraft. <rire> tu vois le niveau euh, Donc j'ai commencé à faire cette chaîne YouTube, et je me souviens même, euh, très drôle du coup, pendant un cours d'histoire-géo, euh, donc euh, quand j'étais au collège et que j'avais... Euh, dit à quelques-uns de mes amis, mais j'étais très mal à l'aise avec le fait qu'on puisse m'entendre, de créer du contenu public et tout. Et je l'avais seulement dit à quelques amis que j'avais lancé cette chaîne YouTube. Ça, j'ai jamais raconté ailleurs cette anecdote. Ouais. Et, euh, et j'avais un de mes amis qui était plus une connaissance qu'autre chose, qui m'a dit, ah ouais, euh, ah, tu lances une petite chaîne YouTube, ah, c'est bien, ouais. ouais. Bah, quand tu auras 100 abonnés, on t'appellera la star. Tu vois, avec un ton vachement condescendant, ouais, c'est normal, tu vois. On était des, des collégiens, ouais, bien sûr. évidemment, c'était normal. Mais je ne me suis pas trop dégonflé, j'ai continué à faire des petites idées sur Minecraft, et à euh, un moment, je me souviens qu'on était sur un serveur survie avec des amis, et on s'était fait bannir, et moi, qui ai beaucoup de mal avec l'autorité, etc., bah je me suis dit, bah, allez vous faire foutre, je vais créer mon propre serveur, et ce sera mes règles, donc j'avais déjà cet esprit un peu de, de tyran machiavélique, et je me suis dit, bah, écoutez, vous ne voulez pas de moi, très bien, bah, je vais me passer de vous. Et c'est un peu ce que j'ai fait avec le système scolaire plus tard, mais du coup, au collège, c'est ce que j'ai fait en créant mon premier serveur, et euh, pareil, je me suis dit, mais comment est-ce que les gens vont découvrir mon serveur Je n'avais pas de source de trafic à l'époque. Et du coup, j'ai utilisé ma chaîne YouTube en faisant des, des vidéos un peu à thème, des vidéos humoristiques sur mon serveur. Et les gens pouvaient rejoindre pour venir jouer avec nous. Et au bout d'un moment, c'est ce que j'avais raconté dans ma toute première interview, c'est que ça devenait extrêmement cher en fait. Quand tu es en quatrième, ouais. euh, bah de se rendre compte qu'en fait, tu dois payer 14, je crois que c'était 13-14 balles par mois de coûts de serveur pour que ça fonctionne plutôt bien. Et donc, c'était énorme. Et il euh, y avait une meuf sur Facebook qui m'avait dit qui euh, qui était qui jouait avec moi et qui m'avait dit « Mais tu sais que tu pourrais vendre des grades ?» Et moi, je t'en mode Arrête, mais ça n'a jamais marché, personne ne va acheter ça. » me fait bah, « Au pire, tu tentes et puis tu verras. » C'est ce que j'ai fait et euh, j'avais vendu ouais, plusieurs grades dans la journée. Je crois que c'était pour un total de 20-25 euros, peut-être 30, je ne me souviens plus exactement. Mais 25 balles, on va prendre, je crois que c'était dans ces eaux-là. 25 balles, pareil, quand tu as cet âge-là, c'est bah, du monde. C'était
1: tes, les... tes premières ventes, en quelque sorte. Donc tu avais euh, le, un sentiment de. Tu heureux comme, comme Noël, comme un jour de Noël.
0: Mais tu as plusieurs choses qui se passent. C'est que déjà, mmh. tu gagnes de l'argent, donc c'est fabuleux, tu vois. Tous les gamins veulent gagner de l'argent. Ensuite, ton serveur ne te coûte plus rien. Et en plus, tu fais du bénéfice. C'est-à-dire que j'ai pu, je crois que j'ai dépensé pour des conneries. Tu vois, ça devait être des skins sur le jeu CSGO. Ouais. Euh, donc des apparences d'armes. Enfin, tu vois, j'ai dépensé de l'argent bêtement. Mais au moins, ça me faisait plaisir à l'époque. Tu vois, j'étais fier. Déjà, tu peux dire à tes parents que tu gagnes ton propre argent. Tu le fais en ligne. Donc c'est un truc qu'ils ne connaissent pas du tout. Euh, tu te différencies un peu des autres parce que tu es limite en mode ouais, ouais moi, je gagne de l'argent sur Internet. Alors que tu gagnes 25 <rire> balles. Tu vois, c'est ridicule. Mais tu es, es super fier, ton gosse. Et, euh, et pareil, tu as aussi ce déclic. Même si je l'ai réalisé 2-3 euh, ans plus tard, ou bah, c'est ce jour-là où tu réalises, tu, tu as la preuve irréfutable devant tes yeux que tu peux gagner de l'argent sur Internet. Quoi. Parce que tu te dis, mais attends, mais si, si je vends 5 grades chaque jour pendant 30 jours, euh, 25 fois 30, ça fait 800, à peu près à la louche, tu fais 800 balles. Le truc, c'est un gros RSA. <rire> ouais.
1: C'est pas mal. Non, hein. clairement, clairement. Mais. Mais c'est fou un petit peu parce que tu étais quand même très, très jeune à cet âge-là. Euh, la personne que tu étais à 14 ans et la personne que tu étais aujourd'hui, euh, j'imagine qu'il y a 10 mondes, comme la personne que tu es aujourd'hui, la personne que tu seras dans 6 ans, il y aura aussi peut-être 10 mondes. Et tu as toujours eu, j'ai l'impression, ce sentiment d'adaptabilité. Et est-ce que c'est dû, euh, je sais pas, au fait que tu jouais peut-être beaucoup aux jeux Parce que j'ai l'impression aussi, pour ma part, c'était le cas, que les jeux euh, passés ont un peu ont eu un impact sur mon futur. Par exemple, je jouais énormément à Monopoly, moi, tous les jours. Mmh. Je jouais tous les étés, toutes les vacances. Et je me suis rendu compte que j'adorais acheter, revendre, gérer, euh, euh, gérer les finances, etc. Et toi, est-ce que ce, ce, ce fait d'avoir peut-être joué beaucoup à Minecraft ou non, ou, ou d'avoir créé un serveur, ça a créé en toi un esprit entrepreneurial euh, directement et ça t'a permis de constamment t'adapter parce que là, le premier le premier point en fait c'était tes amis qui voulaient euh, pas trop jouer avec toi ou et que toi t'as dit bah écoutez euh, moi je crée mon serveur et, et voilà.
0: Alors c'était pas mes amis qui voulaient pas jouer avec moi, hein, c'était les, les détenteurs du serveur ils ah, vous euh, avaient banni parce qu'on était un petit peu, bah tu vois quand t'es gamin <rire> ouais. tu dis n'importe quoi, tu fais n'importe quoi alors qu'il y a des règles et on s'était fait bannir justement avec mes amis de l'époque et du coup on avait, je m'étais dit vas-y je, je prends la tête de cette révolution euh, mais du coup, pour le coup, je me souviens pas forcément de jeux vidéo qui m'auraient poussé à l'entrepreneuriat, à part Minecraft, du coup, qui est, est l'exemple oui. parfait, parce que ça a été mon, oui. mes tout premiers pas d'entrepreneuriat. Euh, en revanche, j'ai remarqué quand même une constante, c'est que dans chaque jeu vidéo, j'arrivais à trouver un moyen de monétiser. C'est-à-dire qu'après Minecraft, il y avait eu aussi donc, euh, CSGO, dont je, dont je viens de te parler, où il y avait une ouais. sorte de système de bourse, euh, de valeur qui changeait tous les jours, euh, des skins, donc des apparences d'armes, selon leurs demandes. Et donc, moi, j'essayais vachement de voir, par exemple, lorsqu'un YouTubeur CSGO faisait une vidéo avec euh, telle skin, telle apparence d'arme, etc. Eh bien, j'achetais l'arme et il y avait souvent une légère montée mais qui équivalait à quelques dollars à peine euh, dans les jours qui suivaient. Et donc, moi, ce okay. que je faisais, c'est que j'achetais voilà, dès que la vidéo sortait, j'avais la, la notification, euh, la, la, la petite cloche activée sur YouTube, j'achetais directement. Et très souvent, lorsque c'était un YouTubeur US ou euh, au UK qui faisait une vidéo qui avait vraiment une communauté énorme, et eh bien, euh, la valeur de l'arme augmentait de quelques pourcents, même parfois de, de 10%. Et donc, c'est un petit peu le, le début de la bourse, quoi.
1: Ouais. Et, et ça, tu l'as fait, euh, tu as continué. Donc, tu as, as eu Minecraft, tu as eu CSGO, tu disais. Après, tu as eu, euh, j'entendais que tu disais euh, sur le bon coin, tu achetais des choses à faible prix pour les revendre, jusqu'au jour où tu t'es retrouvé avec euh, un stock... Euh, un peu plus important, c'est-à-dire que tu avais, avais acheté un objet qui, que te, tu, tu n'arrivais plus à vendre, donc tu l'avais acheté 200 euros, je crois, quelque chose comme ça, et tu n'arrivais plus à le vendre, du coup, tu t'es dit, tac, je me lance sur le dropshipping, et, et ça a commencé comme ça.
0: Oui, exactement, euh, c'était précisément, et c'est bon parce que je l'ai encore dans ma, <rire> dans ma première chambre, dans mon premier bureau, donc chez mes parents, euh, je crois que je l'ai encore, c'est une sorte de bac avec, euh, je crois que c'était une centaine de carnets éco-responsables, mais vraiment un truc où, je ne sais pas, je m'étais dit que ça partirait bien. J'avais été matrixé par euh, quelques entrepreneurs américains ouais. qui disaient que bah, la meilleure, le meilleur moyen de commencer, de se faire de la thune et puis aussi euh, de surmonter la timidité, ce qui, moi, a été un, un enfer pendant très longtemps, c'était de faire de la vente euh, du porte-à-porte, -porte, quoi. Et donc, je me suis dit, bah, je vais faire imprimer 20 carnets avec une dynamique un peu éco-responsable, reverser 5% à une association et faire euh, du porte à porte pour essayer de les vendre comme ça je travaillerai euh, mon oratoire ma vente euh, non écrite parce que c'est ouais. uniquement ce que je faisais jusqu'alors et euh, je me ferai un petit revenu et ça fera un truc à raconter plus tard et en fait euh, j'ai jamais eu le cran d'y aller euh, j'ai fait je crois enfin euh, je l'ai fait une fois à des voisins qui m'ont dit euh, bah non on s'en fout et en fait euh, je crois que je me suis dit ah ouais non en fait c'est pas du tout pour moi et du coup je me suis dit bon bah qu'est ce que je fais là j'ai un stock de 200 balles ça me fait chier et je, du coup j'ai eu une aversion pour le stock mandal je me suis dit mais attends mais c'est une horreur tu vois tu achètes des trucs tu les stocks donc ça prend de la place tu les achètes faut attendre et n'es même pas sûr de pouvoir les vendre mais c'est une abomination c'est ultra chiant et donc c'est à peu près à ce moment là euh, que j'ai découvert le dropshipping à ce moment là donc euh, j'avais peu à peu arrêté Minecraft je le faisais tourner parce que bah, ça me coûtait rien puisqu'il y avait toujours 2-3 grades VIP qui se vendaient euh, par mois euh, j'avais fait pas mal de montage vidéo, du coup, puisque ma chaîne YouTube avait évolué, j'avais presque 20 000 abonnés, je faisais des top 5 d'intro. Je ne sais pas si tu te souviens de cette ouais. époque-là. Ouais, euh, il y avait des animations 3D avec de la musique, je faisais ouais. des top 5. Euh, et il y avait des gens, donc, sur Facebook, j'avais fait plein de petits business, euh, que ce soit donc de montage vidéo, ce genre de choses, euh, qui me demandaient « est-ce que tu peux t'occuper euh, du montage de mes vidéos Est-ce que tu peux me faire une intro ?» Et donc, c'était ça qui m'apportait principalement de l'argent. C'était quelques centaines d'euros par mois, encore une fois. Et euh, c'est à ce moment-là qu'en parallèle, je faisais beaucoup de side business encore une fois, j'avais beaucoup de mal à me focus et c'est ce qui m'empêchait aussi d'avancer en plus de mon jeune âge, etc. Euh, c'est à ce moment-là que j'ai commandé l'espèce de barquette de, de 100 ou 200 bouquins euh, invendables et je me suis dit, mais putain, avoir du stock, c'est horrible. Et à peu près dans ces eaux-là, j'ai découvert le dropshipping où euh, j'ai lancé euh, beaucoup, beaucoup de sites ouais. sans que ça marche euh, jusqu'à un site qui a très bien marché. Là, c'était le début du... Euh, euh, bah voilà, de, du moment où ça de, c'est devenu plus concret euh, où c'est devenu aussi euh, une source de revenus potentiels suffisante pour vivre c'est-à-dire quelque chose de sérieux euh, plus du bricolage comme aurait dit mon père euh, mmh. parce que c'était il y avait un certain nombre d'e-commerce donc de vraies entreprises c'est aussi là où je me suis déclaré ouais. et donc là il y avait quand même une autre dimension quoi
1: donc le dropshipping a bien marché quand même au fil du temps au fil d'un petit peu d'échecs mais est-ce que tu t'es vite orienté sur fortune et euh, où tu le développais toujours en side business à côté
0: c'est à peu près à ce moment là en fait que j'ai vraiment commencé à prendre sur la chose, c'est à dire à documenter ce que je faisais, euh, oui. avec des petites stories en disant bah là j'ai commandé ça euh, là ça se vend pas, donc j'ai raconté aussi beaucoup mes galères, ce qui faisait que même si on avait perdu 90% de l'audience qui s'en foutait les 10% étaient super investis euh, parce que j'étais vachement euh, humain, etc. Euh, dans le sens, voilà, je viens de commander quelque chose, ça ne se vend pas, je suis dégoûté. Bon, bah, je vais retourner faire ça. Euh, voilà, j'ai gagné du temps avec ça. Et donc, en fait, ça devenait super intéressant et même ça devenait assez plaisant pour moi, puisque ça me permettait bah, de continuer à faire ce que je faisais depuis très longtemps, c'est-à-dire créer du contenu.
1: Quand est-ce que tu as commencé à, à vraiment faire un peu plus de, de 5, 6, 7 000 euros par mois
0: Alors, je plafonnais beaucoup. Donc, euh, si on. Remontant, il y, a, il y a quelques années, j'étais encore donc en terminale. Là, ça marchait beaucoup mieux. Euh, la vente de sites web faisait à peu près 3 000 euros par mois. Donc, ouais. euh, pour moi, c'était euh, l'objectif final puisque j'avais passé un deal avec mes parents qui était que eh bien, si à la fin de l'année, j'avais un salaire constant, suffisant et des économies de côté, euh, que je leur avais montré que j'avais une vraie boîte, donc que j'avais été déclaré, que ça marchait, euh, que j'avais de bons retours, que c'était stable, pérenne et... Euh, que ça aurait pu donc continuer sur le long terme en croissance ouais. et eh bien ils m'autoriseraient enfin dans tous les cas ils m'autoriseraient parce que j'étais majeur euh, mais ils m'autoriseraient en gros je leur bénédiction euh, <rire> et euh, voilà on avait passé ce deal là c'est à dire que je devais euh, à la fin de 2020 avoir pas mal d'argent de côté euh, des revenus assez stables assez conséquents donc pour bien vivre et euh, une sorte de ben, voilà, d'expertise dans ce que je faisais pour m'assurer des revenus futurs Sauf que milieu 2020, il y a le Covid. Il y a le Covid, et moi, c'est littéralement euh, la meilleure chose qui me soit arrivée, que ce soit pour moi mentalement, euh, parce que ça m'a permis de dormir beaucoup plus, que je détestais les cours, et surtout pour mon business. Parce que moi, ça faisait deux ans euh, que je répétais dans mes postes le salariat, c'est pas une sécurité, le business en ligne, c'est bien mieux, ça tourne 24-7, euh, même les jours de pluie, même quand il y a grève, euh, même quand votre patron vous vire, ça tourne tout le temps, c'est à vous, ça marche, c'est vraiment euh, limite étanche et inébranlable face aux crises. Et sauf que t'avais énormément de sceptiques qui disaient ouais machin, mais non c'est pas vrai machin. Et ce qui était très drôle, c'est que c'est ces mêmes mecs qui se sont trouvés au chômage incapables de travailler euh, lors du Covid. Et donc en fait, les événements donnaient raison à ce que j'avais dit pendant un an, voire ouais. deux. Et donc, à ce moment-là, les gens ont commencé à vraiment s'intéresser au business en ligne puisque bah, c'était la galère, les gens étaient chez eux, les gens avaient du temps. Ouais. Euh, et là, je suis passé donc euh, de 3 000 euros à 5 000 directement. Euh, et puis, en mars, je crois que c'était fin mars, j'ai dépassé 12 000 euros de chiffre d'affaires, quelque ouais. chose, 11 000 ouais. ou 12 000 euros.
1: Ouais. Et à ce moment-là, est-ce que tu avais une grosse euh, audience euh, sur la mailing list sur
0: la mailing list, je devais peut-être en avoir... Euh... Ben voilà, c'est ça, en fait, 1000 ou, 2000. Ouais, 1000 1000 ou 2000, 2000 adresses mail, mais avec un taux d'ouverture de euh, oui, entre 40% à ouais, 40%. Donc, en fait, c'est en fait, 1000, juste 1000 personnes, oui, oui, pas oui. forcément qui étaient fanatiques, mais juste 1000 personnes qui euh, ouais. m'appréciaient assez ou étaient assez intéressées par ce que je racontais pour me lire tous les jours, pour me suivre, pour me lire, etc. Et juste avec ça, on se rend pas compte quand même, mais euh, 1000 personnes juste qui ouvrent tes emails, moi, ça m'a fait plus de 10 000 euros par mois. Et en plus, alors là, c'était la, la bonne époque, j'étais déclaré en micro-entreprise avec l'ACRE, euh, <rire> et là, c'était vraiment, euh, vraiment la joie. Quoi.
1: Régale total, 5%, euh, 5 d'imposition. Ah,
0: exactement, exactement euh, libératoire en plus, ouais. c'est-à-dire que zéro impôt sur le revenu, j'étais sur le foyer fiscal de mes parents, enfin c'était vraiment la, Génial. la vie, quoi Et ah, du coup, euh... moi, j'ai profité de cette période du Covid, euh, pour euh, accumuler un, un max de cash. C'est-à-dire, là, je me suis dit, mais attends, mais c'est l'occasion rêvée pour montrer à, à, à mes parents euh, bah, que ça marche, que ça marche même en temps de crise et que ça marche encore mieux en temps de crise et euh, mettre énormément d'argent de côté pour les rassurer. Et j'ai terminé ouais. euh, euh, l'année. Donc, c'était l'année scolaire. J'ai eu mon bac euh, euh, grâce euh, au contrôle continu avec ouais. un, un joli 19 en école. t'es de cette année. T'es de ah, ouais. cette année, là, Exactement. <rire> J'ai eu 19 en éco cof F9, donc le, le bac mention bien donc toute la famille contente. Ouais. J'ai arrêté donc, les études avec euh, 50 000 euros de côté, okay, à super. mois après taxes etc. Et euh, j'ai créé ma SAS en septembre 2020, donc juste après à okay. la rentrée, avec un mois record euh, en août à 10 000 euros de chiffre d'affaires.
1: Okay. Et dans quel état d'esprit tu es à ce moment-là Tu sors du bac, tu crées ta première société, tu, tu arrives, tu prends entre 15 000 et 20 000 par mois Sachant que voilà, dans le business en ligne, c'est 90% de marge nette. Euh, comment tu es dans, dans, dans quel état d'esprit es à ce moment-là
0: Moi, je suis entre l'euphorie et la terreur ouais. parce que c'est absolument génial. C'est-à-dire que j'ai raison. Enfin, j'ai montré à tout le monde que j'avais raison depuis le début. Euh, j'ai montré à tout le monde que je pouvais le faire. J'ai de l'argent de côté, donc même si ça ne marche pas, je peux vivre limite pendant euh, 3-4 ans avec des économies de côté. Et là, je me dis, mais attends, mais c'est fou, quoi. J'ai de quoi vivre, même si ça ne marche pas. J'ai trois ans pour me retourner, euh, pour lancer des business, lancer des trucs, etc. Donc, je me dis, mais attends, mais là, du coup, euh, j'ai rendu chez mes parents, euh, j'ai de l'argent de côté, tout va bien. Je suis enfin libre. Là, et en septembre, je n'ai pas de rentrée, quoi. Et c'est la première ouais. fois où on ne me demande plus. Je ne suis plus obligé de me lever à, à 6h30 le matin pour ouais. prendre un bus, machin, pour écouter des profs parler, pour faire des contrôles. J'étais en mode, mais c'est exactement ce que je voulais. Donc, euphorique, tout est génial. Et en même temps, terreur du « Ah, ça y est, je suis dans le monde des adultes. » Parce que ouais. entreprendre à un jeune âge, c'est génial parce qu'on se dit euh, « On a du retard. » Enfin, pas « On a du retard, pardon. » Justement, on est en avance. Euh, on n'est pas encore un adulte, donc on peut faire des trucs un peu cons, on peut faire plein d'erreurs, ce genre de choses. Mais quand tu as 18 ans, tu quittes le système scolaire, tu en mode « Tout devient réel d'un coup, en fait. » Tu te dis « Mais attends, mais là, du coup, euh, c'est mon métier, maintenant. » Euh, j'ai plus rien à côté, donc j'ai plus l'excuse d'avoir des cours à côté. Euh, je peux faire ce que je veux, ce qui est en même temps génial et ce qui est en même temps assez paralysant, parce que tu es en mode, euh, en fait, là demain je peux aller en Thaïlande pendant six mois si j'ai envie. Donc c'est génial, c'est la liberté pour laquelle on a toujours rêvé, mais quand ça arrive, tu as une sorte de, de, de légère paralysie où tu te dis, bon, bah, je peux faire ce que je veux, mais en même temps, je sais pas ce que je veux. Et en plus, il <rire> et... euh, y avait euh, tous mes amis de l'époque qui partaient en études supérieures à droite à gauche. Donc gros moment de peur, gros moment de solitude. Et justement, j'ai fait un, un move que je ne regretterai absolument jamais. Euh, J'avais un ami entrepreneur qui était le seul entrepreneur que je connaissais à l'époque. On s'était rencontrés par hasard sur un Discord YouTubeur français. Euh, on se connaissait depuis 2-3 ans en ligne uniquement sur Discord, Instagram, etc. Et en septembre, il m'a proposé de venir en France, puisqu'il est Corse, euh, qu'on se rencontre et qu'il me présente, en, entre guillemets, euh, à ses confrères, aux gens qu'il connaissait. Et c'est comme ça que j'ai euh, commencé à me constituer une sorte de, bah, de réseau euh, d'amis Ouais. Euh, entrepreneur, donc qui avait la même liberté que moi, avec qui j'ai pu partir en voyage, etc. Et okay. là, vraiment, c'était un soulagement parce que moi, j'étais persuadé que j'allais finir euh, tout seul ouais. puisque tous mes amis allaient faire des <rire> études et que j'aurais été le seul con euh, dans une solitude extrême, donc qui avait euh, tout bien réussi mais qui était seul à crever, quoi. Et finalement, justement, euh, grâce à, à cet ami-là, euh, bah, j'ai pu rencontrer des personnes comme moi qui m'ont aidé, que j'ai aidé, avec qui on est parti voyager voyage,
1: etc. Okay, top. Et tes amis euh, de, de, de cette époque-là, tu, tu les côtoies encore ou plus du tout
0: Bien sûr, j'ai euh, une énorme loyauté euh, Super, amicale, hein. euh, moi je trouve ça horrible les gens qui, euh, qui ouais. réussissent entre guillemets et euh, qui lâchent leurs amis d'enfance, etc. Et puis globalement, c'est quand même les seuls qui, euh... alors évidemment ça n'empêche pas le fait que tu peux rencontrer des personnes, toi en étant déjà successful, etc. Et rencontrer Totalement. des personnes avec qui tu vas devenir euh, vraiment amis, où il y aura euh, un échange sincère, une belle relation, évidemment, il ouais. faut se rappeler quand même qu'il y avait des gens qui étaient là quand tu n'avais rien.
1: C'est vrai, c'est super important et puis je pense que c'est aussi ce qui te permet d'être toujours dans l'équilibre et d'avoir ce sentiment d'être heureux au final hein. parce que quand tu es qu'avec des entrepreneurs qui est tout le temps, on parle tout le temps de business, à parler on est très ambitieux tout le monde, on parle de business tous les jours, toutes les heures, c'est bien aussi de se retrouver avec ses amis d'enfance, de reparler du passé, d'être tranquille et de garder l'équilibre et je pense que c'est ça aussi qui a fait ta force parce que le fait d'avoir gardé une stabilité et de, et de te projeter rapidement, bah, comme on le disait, par exemple, d'aller à Dubaï, euh, expatrié ou, ou autre, et ben bah, ça t'a permis de continuer à avancer de manière linéaire en finale.
0: Bah, surtout que je considère qu'on fonctionne tous par cycle et que les mecs qui sont entrepreneurs H24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, c'est pas extrêmement sain et c'est cool. euh, risqué le burn-out. À mon avis, encore bien. une fois, je pense qu'il y a des gens qui réussissent très bien comme ça et tant mieux pour eux. Moi, je sais que même... Si j'adore parler business, que j'adore côté des entrepreneurs, des fois, j'ai pas envie, quoi. Bien euh, sûr. Des fois, j'ai pas, pas envie qu'on parle business. Euh, quand, par exemple, on fait des, je sais pas, des, des soirées, des sorties, ah, ce oui, genre oui, de oui, choses, oui, j'ai pas envie que tu viennes de me parler de ton taux de conversion, quoi, je m'en fous. Ouais. Euh, même si ça peut être super intéressant, il y a plein de ah, fois où je vais être ravi de parler de ça. Moi, il y a des fois où juste, j'ai pas envie, quoi. Euh, et et es c'est peut-être aussi vrai. ce qui me distingue de beaucoup, c'est que, comme je te l'ai répété plein de fois, moi, c'est pas une passion dévorante, c'est pas un feu brûlant en euh, moi... Euh, qui veut changer le monde, qui veut révolutionner les choses, pas mmh. du tout. Moi, je me dis que c'est un métier comme les autres, mais qui est bien mieux, où tu as bien plus de liberté, où tu es bien mieux payé, mmh. euh, où tout est largement mieux, où tu décides, tu n'as pas de boss autour de toi, tu choisis tes horaires, tu es libre financièrement, géographiquement. Enfin, c'est absolument génial, mais ça reste quand même une activité. C'est qu'au bout d'un moment, euh, ça ne va pas te tuer, au contraire, euh, de prendre une pause, de parler d'autres choses, euh, euh, de voir des amis qui ne sont pas du tout dans le business ou quoi que ce soit.
1: Et ce que j'aime bien chez toi, c'est que tu es partisan du travailler mieux que du travailler plus. Euh, je, je suppose que tu n'es pas là, que le, je sais que tu travailles déjà la nuit, mais que tu n'es pas là à te lever à 6 heures, prendre des douches froides, méditer et euh, faire 2 heures de lecture par jour.
0: Bah, en fait, euh, je n'ai pas fait ce métier pour être un moine show quoi. Voilà. Euh, c'est qu'au bout d'un moment, tous ceux qui ont à peu près compris la vie, tu le vois, les mecs qui, qui ont énormément de succès, qui sont très riches, qui... Euh, qui voyagent, qui ne sont, sont pas obligés de se lever à 6h du matin, bah justement très souvent ils sont aussi heureux, aussi riches aussi libres, aussi puissants, aussi influents Totalement. parce qu'ils euh, n'ont pas à se lever à 6h du matin pour travailler 12 heures de suite quoi. alors je respecte énormément les mecs qui ont une force de travail une discipline en béton armé euh, génial, bravo, vous avancez très vite dans le projet, c'est super bravo à vous, moi j'ai aucune euh, haine ou jalousie ou commentaire à faire sur ces gens-là, s'ils sont heureux euh, dans leur bon. discipline, c'est super. Et en plus, c'est des gens qui souvent avancent extrêmement vite. Moi, je les appelle les bâtisseurs euh, et j'ai énormément d'amis entrepreneurs tout comme ça. C'est-à-dire que chaque jour, ils se lèvent, hop, 7 heures, ils sont sur le pont, ils font un petit peu de sport, douche froide, méditation et puis après, ils bâtissent, ils, ils, voilà, ils abattent du travail. Et je suis extrêmement admiratif de ces gens-là. Par contre, je n'en en aucun cas leur vie. Moi, me lever à 6 heures, prendre une putain de douche froide, euh, faire de la méditation, euh, prier le, le dieu aztèque, ce n'est pas du tout mon délire. Ça ne m'amuse pas du tout. Et moi, je suis vachement partisan. On en parlait tout à l'heure quand tu m'as dit est-ce qu'aujourd'hui, tu es vachement processi processisé Aujourd'hui, moi, c'est vachement le truc de fast life, euh, c'est-à-dire profiter de ce que j'ai bâti. Et, euh, et, et c'est marrant parce que, par exemple, mon père, qui est très, 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 très à gauche, donc tu vois, pour lui, ouais. Mélenchon, c'est la gauche molle, pour se situer un peu. Ah, ouais, ouais. Euh, même lui, c'est pour te dire. Euh, il est tout à fait d'accord avec moi quand je lui dis que, bah, par exemple, il y a un mois à Bali où euh, je me suis augmenté, je me suis versé plus de salaire, euh, j'ai dépensé plus que d'habitude et j'ai quasiment rien foutu et j'ai profité de la vie à fond. Et, et, et j'ai délégué une énorme partie de mon travail. Il est en mode, euh, alors que lui, c'est euh, la valeur travail, tu vois la, la gauche traditionnelle. Mmh. Et il m'a répondu, quand je lui ai annoncé ça, il m'a dit bah, « Écoute, euh, Enfin, ça me rassure, c'est à dire que si tu as autant de thunes sans jamais en profiter euh, pour ne pas justement te faire plaisir, voyager, te reposer, déléguer, etc., mais à quoi ça servirait
1: mmh. et, et, et ce que tu fais là, c'est ça, ça revient plus sur tout ce que tu dis depuis le début c'est que au final, il faut se connaître. Toi, tu es productif le soir, bah, tu travailles le soir, tu n'as pas envie de prendre des douches froides le matin, te lever à 6 heures, bah, tu n'as pas envie. Il faut juste savoir quel est ton moment dans la journée, dans la semaine où tu vas pouvoir travailler constamment, mettre en place un process. Il euh, y en a c'est le matin, il y en a c'est le soir comme toi. Et euh, en fait, je pense sincèrement que cette idée, cette, cette façon de faire, de, de, de processiser les choses, et de là comme tu es parti en week-end et tu as programmé des postes, je pense que tu ne les as pas fait ce matin les postes pour ce soir, euh, ça te permet aussi d'être beaucoup plus libre, de ne pas te stresser constamment, alors que tu as quand même un business qui, euh, qui génère euh, cette chiffre aujourd'hui annuel.
0: Bien sûr C Et puis même, euh, moi je suis pas partisan de l'argent à tout prix, quoi. C'est-à-dire que je suis ouais. euh, le plus euh, capitaliste que tu peux rencontrer, tu vois. Mais en même temps, je vais pas me gâcher la vie pour gagner plus. Il y a eu un, un exemple que je ressors tout le temps à mes, à mes amis entrepreneurs. C'était février 2021. Enfin déjà, il faut revenir en 2020 où mon objectif pour... Euh... Non, pardon, je me, suis, je me suis trompé dans les dates d'un an. C'était en 2021. Donc j'avais dit à mes amis entrepreneurs que mon objectif, c'était de taper 100 k de chiffre d'affaires en un mois. Et c'était vraiment mon objectif pour fin 2022, quoi. Donc là, 2021, je le prévois, je le vois, je me dis, bon, ça va être compliqué. Résultat, deux mois après le début euh, de 2022, en février, je tape les fameux 100 k que j'espérais euh, taper euh, 8-9 mois après. Ouais. Et en fait, quand mes amis, euh, je leur ai annoncé, ils m'ont dit, wow, « Waouh, mais attends, mais c'est génial, tu te sens comment Est-ce que tu vas fêter ça ?» Et en fait, j'étais extrêmement blasé parce que pour atteindre les 100 k en février, puisque je n'avais pas de, de système de stratégie scalable, etc., que je pas bien fait les choses, j'avais dû énormément travailler. Et donc, mon mois de février, je l'avais passé euh, dans une ville pourrie, à prendre le tram tous les matins, sous la pluie, euh, à travailler 8 heures par jour, et je m'étais fait chier, quoi. Donc, moi ouais, ouais. j'avais fait, je crois, exactement 105 000, 106 000 euros de chiffre d'affaires, mais ma vie a été merdique. Et je me suis dit, mais attends, mais si je dois bosser tous les mois comme ça pour faire mon million d'euros en 2022, mais, mais jamais de la vie. Mais jamais ouais. de la vie. Et je préfère largement certains mois où je gagne que, entre guillemets, 30 000, 40 000 de chiffre d'affaires, donc ce qui est deux fois moins que ce que je devrais pour atteindre le million en un an. Que les mois où je me, je me tabasse je me tue à la tâche pour le double aucun intérêt ouais.
1: Ouais. moi je partage totalement cette vision parce que je pense qu'au bout d'un moment ton niveau de bonheur n'augmentera pas forcément de la même façon que ton niveau de richesse aujourd'hui je pense que toi même tu peux nous le dire tu es, es aussi heureux en gagnant 40 000 par an que 40 000 par mois que 100 000 par mois et c'est juste ce côté challenge ce côté euh, tu voulais l'atteindre tu voulais faire tes 100 000 par mois tu les as fait, mais le côté, euh, est-ce que le côté ton niveau de bonheur a forcément plus augmenté Je pense pas.
0: Mais déjà, les, de nombreuses études ont montré qu'au-dessus ouais. de 100 cas de revenus euh, disponibles par an, il n'y a pas ouais. de différence au niveau du bonheur. Quoi. Ouais. Et, et je pense qu'on peut s'y fier parce que, effectivement, c'est ce que j'avais dit dans un Reels le niveau de bonheur, quand tu passes de 20 cas à 50 cas, il reste exactement le même. Alors que quand ouais, tu oui. passes de 1 cas, à 10 cas, <rire> alors là, ou, à, ou 7, 8 cas, tu vois, mais là, c'est phénoménal, en fait, c'est-à-dire que tu, tu peux faire plaisir à tes parents, tu, tu peux emmener ta copine au restaurant sans regarder ah mais attends elle va pas prendre qu'une salade comment
1: je vais faire ouais. un dessert tu vois ah non pas d'alcool c'est trop cher tu vois non non la
0: bière on va pas la boire à un bar on va la prendre chez nous parce que c'est horrible tu vois et, ouais. euh, et quand tu passes de cette situation où tu comptes tout, tu es stressé par rapport à ça c'est toujours un problème tu vois c'est comme quand t'as 40 000 euh, onglets Google Chrome ouverts en même temps sur ton PC ils rament tu vois c'est des tâches de fond de merde mm. qui font que ton PC ne peut pas opérer correctement sur les tâches qui, qui, qui ont de l'importance qui ont réellement de l'importance c'est exactement pas dans ta vie quand tu as plein de soucis en tâche de fond non résolus et l'argent c'est le pire d'entre eux euh, tu peux pas profiter de la vie quoi et donc clair. moi oui là aujourd'hui je t'avoue que entre euh, 30 000 ou euh, 70 000 ça change ouais. rien à ma vie mais par contre ce qui est un petit peu euh, vicieux c'est que lorsque tu t'es habitué à du 70 80 ouais. si tu fais un mois à 40 euh, parce que, bah, je sais pas, les événements n'ont pas tout le temps ta faveur, donc c'est pas de ta faute, ou alors c'est de ta faute parce que euh, tu as mal pensé quelque chose, tu n'as pas assez bossé, tu n'as pas été assez rigoureux, bah, là, ça te rend triste. Et donc, c'est ça où c'est euh, assez vicieux, c'est qu'effectivement, quand tu es habitué à gagner beaucoup, il suffit tu gagnes un tout petit peu moins et tu commences à, à stresser, à te poser des questions, à être un petit peu deg, parce que c'est aussi le, le retour de flamme, le, le côté double tranchant d'entrepreneuriat, c'est que oui, bah c'est génial, il y a plein d'avantages, mais il y a aussi des côtés ultra négatifs, dont personne ne parle, euh, comme celui-ci. C'est-à-dire qu'à la moindre baisse de résultat, il y a une baisse de morale. Surtout ouais, quand c'est ta seule activité. Tu vois, si tu as cinq business, etc., c'est pas du tout pareil. Ouais. Là, je te parle de ton activité principale. Euh, lorsque bah, voilà, c'est ton seul unique business, c'est ton activité où tu, tu te dévoues à 100%, tu t'investis à 1000% dedans. Là, ouais. c'est encore lié à ton moral, tu vois.
1: Mais ouais, totalement, je vois, je vois ce que tu veux dire par rapport à ça. Et, et est-ce que la solution pour toi actuellement, aujourd'hui, tu n'as plus forcément envie de... Bah de se caler à fond, Fortu Média. Tu as envie de rester dans ce rythme qui, est, qui te convient, ce rythme où tu as atteint ce que tu voulais en 2022. Et pour 2023, bah tu te dis je vais continuer à être régulier, consistant, rigoureux, mais, euh, mais sans me prendre trop la tête.
0: Alors, non, pas forcément. Moi, j'ai toujours cet objectif de revenu, mais sans forcément travailler davantage. Euh, C'est-à-dire mmh. que je voudrais toujours gagner plus, que ce soit effectivement pour financer des trucs de folie. Euh... Ou alors juste par, par challenge, tu vois, pour me dire, euh, ouais, mais bravo, tu l'as fait, quoi. Et donc, par exemple, pour FortuMedia, moi, j'ai vachement cette vision que ça devienne une sorte d'école qui devienne de plus indépendante, le plus en plus, pardon, indépendante de moi, euh, qui puisse fonctionner à 90% en automatisé. Par exemple, sur les nouveaux petits programmes qu'on peut créer avec des entrepreneurs dont c'est le métier, qu'on devrait expertiser des résultats dedans, c'est ce qu'on fait maintenant c'est que je crée plus toutes les formations moi-même parce que bah, je n'ai pas des expertises dans absolument tous les domaines et donc je vais chercher des mecs qui ont une vraie expertise de vrais résultats euh, prouvés, certifiés, euh, validés, vérifiés absolument tout et on les fait venir chez nous faire des formations en tant qu'instituteur qu finalement, en tant que formateur et ils prennent une commission sur la vente des formations. Et nous, ça nous permet d'avoir un énorme catalogue, d'avoir des solutions adaptées à tous les profils ceux qui ont beaucoup de temps, ceux qui ont moins de temps, ceux qui ont un gros budget, ceux qui en ont moins, euh, ceux qui ont 40 ans, ceux qui ont 18, etc. On a un large catalogue euh, avec des gens qui ont vraiment une expertise, vraiment des résultats, etc. Et en fait, moi, c'est un système scalable que je vais constituer comme ça, c'est-à-dire un système qui peut fonctionner sans moi. Alors même si aujourd'hui je m'en suis la figure de proue avec euh, les interviews, le contenu, euh, c'est moi qui décide de la ligne éditoriale, c'est moi qui euh, écris encore les emails, euh, c'est moi qui écris la plupart des pages de vente, ce genre de choses, à terme l'idée ça serait que ça fonctionne tout en autonome et que j'ai plus qu'à me focus sur les choses vraiment importantes, c'est-à-dire mmh. les séminaires, Instagram Empire euh, et euh, le réseau quoi. Sinon tout mmh. le reste ça serait délégué parce que c'est pas des choses qui m'amusent que ça, c'est des choses qui sont nécessaires donc je les fais. Euh, mais moi ce qui m'amuse vraiment, c'est un gros programme où il y a toute mon expertise dedans, le réseau parce que c'est ça qui apporte des opportunités de dingue. Euh, et les séminaires, pareil, parce que c'est des moments euh, fabuleux. Mais de plus en plus, cette approche euh, qu'a euh, Chris de Poisson Fécond Je sais pas si tu J'ai ouais, ouais,
1: bah, écouté bah, un podcast avec lui et Alec euh, justement avant-hier, ouais. euh, je crois. Bah, D'ailleurs,
0: ouais, les, être... les, les deux euh, seront intervenants au séminaire qu'on bah, fait tôt, dans, bah, dans moi là.
1: Génial parce que Alec, je l'ai sur le podcast la semaine prochaine.
0: C'est un mec, c'est un, euh, ouais. un mec très sympa. <rire> Et euh, bon. je discutais avec Chris et lui en fait, euh, il gagne énormément, forcément avec sa chaîne YouTube. Et on a parlé un petit peu de chiffres, je ne vais pas les dévoiler parce que je ne sais pas s'il si veut que j'en parle publiquement. Mais en tout cas, ce qui euh, me paraissait fou, c'est qu'en fait, il réinvestissait énormément. Mais quand je dis énormément, ce n'est pas à mon échelle où ouais. j'investis euh, 25% et je fais « oh putain euh... ». <rire> non, non, lui, il y a 80-90% de réinvestissement dans des projets qui vont euh, peut-être marcher, peut-être pas, etc. Mais c'est ce qui l'anime, en fait. C'est ce qui le fait vibrer. Et moi, de plus en plus, c'est ce qui m'intéresse, tu vois, le business ouais. d'agence fans, C'est un truc qui, qui me fait marrer. Oui, j'avais ouais, vu parler, parler.
1: oui. ouais. Mais c'est vrai que c'est totalement, je trouve que c'est une bonne façon de penser. Et c'est vrai que lui, dans ce qu'il disait, j'écoutais un petit peu son podcast, il disait qu'il réinvestissait tout, là, notamment son projet d'escape game, je crois, sur Lyon ouais. ou... Ouais, voilà, qui, où il va, où il veut, il a mis un énorme investissement, mais il sait très bien, il pense que ça va marcher, ou il refera un autre business, et notamment ses chaînes YouTube, il les relance. Aujourd'hui, si, euh, si je voulais me mettre dans le business en ligne, euh, voilà, j'écoute le podcast, je décide de me mettre dans le business en ligne, quelles seraient les étapes primordiales pour toi Tu te dirais, euh, j'y vais, je poste tous les jours, ou je cherche d'abord à créer une audience, à, à faire des partenariats, ou alors je mets d'abord des produits, ou, euh, ou autre chose
0: moi, la première chose, c'est vraiment le, le conseil basique, mais ça évite tellement d'erreurs, c'est partir du client. Il y a tellement de gens qui font euh, la même erreur que j'ai faite auparavant, c'est-à-dire euh, euh, créer tout un truc. Ils vont euh, créer un site web ou alors ils vont le déléguer à une agence qui va leur prendre 5K. Puis après, ils vont passer 3 semaines sur un logo. Et puis après, ils vont faire du SEO. Puis après, ils vont créer du contenu. Puis après, ils vont faire une chaîne YouTube, mais ils vont arrêter. Et puis après, ils vont entendre par parler du contenu vertical. Donc, ils vont se lancer dans le contenu vertical sur TikTok et Insta. Et puis après, ils vont faire machin. Et puis après, machin. Et puis en fait, ils ont toujours rien vendu. En fait. Donc, eux, ils ne savent même pas si leur, leur produit est viable, si leur offre est bonne, si des gens sont intéressés. Et moi, c'est ce que je dis tout le temps c'est faire une sorte de reverse engineering. Et partir du client, partir d'un groupe de personnes qui ont un problème et de mettre sur le marché une solution à ce problème, qu'elle soit euh, physique, digitale, euh, que ce soit un service, un, un produit, une formation peu importe. C'est juste partir du client et en fait faire de l'analyse, c'est-à-dire aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui ne va pas ou qui fonctionne mal parce que c'est ça en fait, euh, si tu ne veux pas faire de Facebook, ce que tu as à dire, enfin de nouveau Facebook au sens réinventer la roue, avoir l'idée géniale, faire une start-up qui va tout, tout révolutionner, alors que dans 99% des cas il ne se passe jamais rien c'est une fausse bonne idée euh, parce que encore une fois il y a plein de gens qui se pensent plus intelligents que la moyenne, c'est à dire que la plupart des gens se pensent plus intelligents que la moyenne, ce qui est mathématiquement euh, impossible, et du coup ils se disent ah mais si j'ai eu l'idée c'est que c'est la bonne, personne n'y a pensé avant. Si, quelqu'un y a pensé, On a pensé 20 fois, vingt 000 fois ton idée euh, si ce n'est pas déjà euh, fait si ça n'existe pas déjà c'est soit que ça existe déjà que tu le sais pas euh, soit que c'est une idée de merde soit que c'est en train d'être fait et que tu as vraiment un très bon timing et que là faut se dépêcher mais dans 99% des cas c'est que c'est une fausse bonne idée parce que personne n'en veut tu vois c'est comme les mecs qui font les start-up pour euh, des parapluies pour chiens on s'en fout en fait personne mmh. veut ça ça va pas marcher euh, donc moi mon conseil c'est juste Partez d'un vrai besoin, juste étudier le marché, euh, utilisez surtout vos connaissances, vos prédispositions. Moi, je sais que quand j'étais gamin, tu vois, que je demandais un truc à mes parents, ben, je. Comment je pourrais dire ça J'anticipais, je prévoyais leurs réponses mmh. possibles et je faisais une sorte d'arbre de réponse dans ma tête. Je me disais, OK, je vais, je vais le demander, enfin, je vais demander ça, je vais poser cette question, cette, je vais formuler cette demande. Bon, il y a à peu près euh, 60% de chances qu'ils me disent oui et 40% de chances qu'ils disent non. Bon bah s'ils disent non, je réponds quoi Ah mais attends, si c'est papa ou si c'est maman, ce sera mmh. pas la même réponse. Ouais, Donc si c'est maman, faudra appuyer avec tel argument. c'est papa, ah oui mais attends s'ils sont ensemble tous les deux. Ok, bon, bah, on, on <rire> a un arbre avec trois. Ok tac. Et je faisais vachement ça, tu vois le côté psychologique d'anticipation et tout. Bah étonnamment, ma première formation, mon premier produit digital, ça a été un produit sur la manipulation que j'avais lié aux sectes etc. Et ça a bien marché. Et même, euh, bah, mon métier aujourd'hui, c'est de la vente, en fait. Euh, c'est de la vente directe, que ce soit dans les emails, les contenus de vente, etc. ou de la vente indirecte dans mes contenus. Euh, là, par exemple, ce que je fais, c'est de la vente indirecte. Le fait juste de raconter mon histoire, euh, de donner mes conseils, etc., c'est de la vente indirecte. Euh, mais même pas de la vente monétaire, mais juste de la vente d'expertise. Euh, ouais, ouais, les gens vont se dire « Ah putain, il connaît son sujet. » Ou
1: ouais. de la vente de recommandations. Mais c'est hyper drôle ce que tu dis euh, euh, avec tes parents, que tu visualisais un petit peu leurs réponses, etc. Et, euh, et moi, ça me fait rire parce que j'avais exactement le même process avec mes parents. Tu sais, dans, dans, dans le livre « Comment se faire des amis » de, de Dale Carnegie, et il dit souvent euh, « Feindre une vertu chez la personne ou, dont vous voulez quelque chose ». Et moi, avec mes parents, c'était un peu du même style que toi, sauf que j'étais en train de, souvent de leur dire « Ah, je sais que vous n'êtes pas comme ça » ou « Je sais très bien, bien sûr, comment… Vous... <rire> » C'est exactement, ça me fait penser à ce que tu disais, parce qu'à chaque fois, je me disais, par rapport, c'est mon père ou ma mère, je vais essayer de leur mettre une petite vertu qui leur ferait plaisir, tu vois. Et, euh, et le fait de toi de, de, de se faire une introspection comme ça et de se dire que peut-être que aussi, ben voilà, tes prédispositions passées, elles te permettent actuellement bah, d'avoir un business qui est, qui, qui est ce qu'il est aujourd'hui. Hein.
0: Bah, c'est ça, et je pense que c'est trop bête… Euh de ne pas utiliser de ces, euh, de ces ouais. talents innés, euh, parce qu'il y a forcément un truc où vous êtes naturellement meilleur que les autres, en fait, c'est toujours euh, un, un truc qui est immuable, etc., c'est qu'on a toujours des prédispositions pour quelque chose, tu vois, tu as des mecs, tu sais pas pourquoi, ouais. en maths, ils sont excellents, enfin, d'autres, ils sont, ils sont nulissimes alors qu'ils n'ont pas eu de, de cours auparavant, ils ont le même cursus, à peu près toujours les, les mêmes notes dans les autres matières, tu en as un qui est extrêmement beau en maths, c'est super naturel, il adore ça, et l'autre qui, qui est nullissime, quoi. Est -dire qu Il y a des gens qui ont des prédispositions, tu as des gens qui sont extravertis, des gens qui sont introvertis. Ouais. Alors, parfois, euh, c'est empirique, c'est-à-dire que c'est le vécu, euh, c'est dû à l'expérience, à la vie de chacun, mais très souvent, même on le remarque déjà chez, chez les nourrissons, tu vois. Euh, moi, je sais qu'en tant que gamin, j'ai marché très, très, très très, très tard. J'ai marché, euh, j'étais en retard, quoi. Je crois que de, de, de six mois ou quoi, j'ai mis énormément de temps à marcher. Pourtant, j'ai parlé très, très vite, très, très bien. Et, et, et tu peux observer surtout les comportements chez les enfants, c'est extrêmement révélateur de leurs prédispositions. Et moi, le, le truc, si vraiment il y a des gens qui écoutent ce podcast et qui sont perdus, ils sont rendent « Ouais, moi, je ne sais pas euh, quelles sont mes prédispositions, etc. », demandez simplement à vos amis « Pourquoi est-ce que tu me demanderais conseil ?» Genre, en fait, tu pourquoi est-ce que ces amis viennent te parler Est-ce qu'il y a un sujet où euh, euh, tu es le mec de ce sujet-là, tu vois moi à chaque fois je sais pas dès que c'était bah voilà, aujourd'hui dès que du business mais toute ma famille le cercle élargi c'est à dire les amis de mes parents leurs amis etc c'est bah faut demander à Manoa, machin et tout tu vois et, euh, et même quand auparavant tu vois quand j'étais gamin bah, c'était les réseaux sociaux quand je commençais à, à faire des posts, etc., à faire des vues, ce genre de choses, euh, les gens me demandaient. Et très souvent, on s'en rend pas compte, mais on a un sujet de prédilection, une petite compétence, et ça, c'est monétisable, en fait. Tout ce que vous savez mieux ou ce que vous savez mieux faire que euh, 90% des gens, c'est monétisable. Et c'est exactement ce qu'on voit dans Instagram Empire, d'ailleurs, qui est notre programme phare, tu vois. C'est euh, bon, bah, pour choisir votre niche et vous lancer, mais tout simplement, vous prenez un truc, vous mettez un peu dedans pendant quelques semaines, quelques mois, et vous serez forcément meilleur ou plus expérimenté ou euh, plus savant que 90% des gens, et ça suffit pour vendre des services, des formations, des produits, etc.
1: Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que même si, euh, par exemple, dans un groupe de personnes, quelqu'un qui est hyper énergétique, quelqu'un qui est toujours là à, à donner de l'élan à tout le monde, il peut monétiser ça, quoi. Comment euh, retrouver l'énergie au quotidien Comment euh, comment être toujours en forme ou je sais pas, mais même, même ça, ça c'est monétisable.
0: Mais bien sûr, absolument tout est monétisable. Euh, déjà, ça c'est un truc qu'on retrouve aussi chez les entrepreneurs, c'est une bonne manière de savoir si vous êtes prédisposé en tout cas à le devenir, c'est qu'on a toujours cette forme d'analyse euh, du quotidien en okay. mode, ah putain, mais là, il y a combien de clients qui rentrent ah, mais attends, mais ouais. du coup, ils vont leur café à 5, mais ils le touchent à combien Ah putain, mais du coup, mais qui s'occupe de ça Mais attends, mais qui gagne de l'argent quand j'achète ça ah d'accord. Ok. Et l'entreprise derrière. Ok. Et la filiale Tu sais moi par exemple c'était euh, ça me fait rire parce qu'au lycée euh, j'avais vu Fusty qui était arrivé. Tu sais la, la ouais. marque fusti ouais, qui ouais, ouais, ouais. est en train de remplacer Aïsti. Ah oui c'est te Ah ça. putain il y, y a une guerre entre les boissons et j'ai trouvé ça super intéressant. Je te vois putain, ça sera de putain c'est intéressant que j'aille me renseigner sur comment ça marche quand deux boissons concurrentes se battent. <rire> J'étais en mode mais attends mais ça serait super intéressant. Et en fait j'ai fait deux trois petites recherches et je me suis dit ah mais en fait Lipton Aïsti et Fusty, c'est la même entreprise qui les détient. Et tu sais, il y a plein de trucs comme ça, quand tu as ces ouais. réflexes-là, c'est souvent que tu es un peu prédisposé juste au, au, au sens des affaires, tu vois.
1: Mais oui, tu vois, tous, euh,
0: tous les gamins qui ont juste euh, fait des vides greniers ou fait un petit peu d'achat-revente, ou machin,
1: mais ça, c'est prédisposé, ça. Et c'est fou, hein, parce que c'est fou comme ton enfance, ton passé, a un, un impact sur ta vie entrepreneuriale. Parce que toi, j'imagine que dans ta famille, comme ton père n'est pas entrepreneur, ta mère ne l'est peut-être pas, mais tu n'as pas des parents qui sont entrepreneurs de base.
0: Non, du tout. J'avais mon ouais, grand-père voilà. qui, euh, qui était chef ouais. d'entreprise, machin, <rire> okay. euh, et, euh, mais qui était décédé bien avant que moi je devienne en âge de mmh. m'intéresser à tout ça, etc. Et euh, moi, c'était plus une sorte de, de moteur, entre guillemets, parce que ma, ma grand-mère, qui était mariée à, à mon grand-père, est toujours en vie. Et, euh, et moi, j'avais vachement ce truc de me dire, parce que j'ai toujours été très proche de mes grands-parents, euh, j'ai plus utilisé ça non pas comme une source d'information parce que bah je pouvais pas sinon j'aurais tant aimé le faire tu vois là je donnerais n'importe quoi pour avoir une discussion de deux heures avec lui euh, pour qu'il m'explique comment, comment il faisait machin et tout euh, mais aujourd'hui je m'en sers comme moteur au sens où euh, tu vas pouvoir montrer à ma grand-mère que bah son petit-fils il est un petit peu comme, euh, comme son, mmh. son feu mari tu vois okay, mais, euh, okay. mais non moi j'ai jamais eu de, de conseil euh, euh, au contraire en fait parce que quand tu es dans une famille de fonctionnaires de, fonctionnaire, de salariés euh, L'entrepreneuriat, c'est le risque, c'est euh, de l'argent qui part. C'est euh... vrai. Oh là là, mais attends, mais ça me fait trop, rire. tu vois les gens qui disent, mais euh, tu sais, moi, je, je recroise souvent des gens, Alors, quand je vais voir mes amis d'enfance, forcément, je me retrouve dans des, dans des coins, mais... je sais pas, dans des cafés, dans des bars, où je recroise forcément quelqu'un que je connaissais quand j'étais étudiant. Et très souvent, quand on discute, euh, je ne sais pas, une heure, j'ai souvent des connaissances qui me disent, mais euh, tu sais, tout fier en plus, ils sont contents. Mais euh, tu, tu feras quoi si euh, demain, ça ne marche plus ah ouais, ouais, ouais Si demain ça s'écroule, bah écoute mec, si demain ça s'écroule, j'ai 400 000 de côté, donc ça devrait aller. Yeah, euh, ouais. Puis après j'aviserai quoi. Et puis ouais. surtout quand tu es entrepreneur et que tu es, ne tu réussis pas sur un coup de chance, si as réussi un business, tu peux très bien réussir deux, tu vois. Euh, c'est euh, Dan Peña, je crois, qui disait euh, les premiers 100 000 sont les C'est une... le plus dur.
1: Bah ouais. C'est les, les plus durs à. Mais bien sûr une fois mais aussi. Bien... Ouais. Mais c'est vrai que dans l'entrepreneuriat comme toi tu fais dans le business en ligne mais aussi dans l'immobilier une fois que tu atteins 100 000 de trésor après c'est beaucoup plus facile pour accélérer totalement et, euh, et dans ce que tu dis euh, non c'est réel mais, euh, mais aujourd'hui donc euh, tu parlais de ton séminaire aussi euh, ouais. tu peux nous en parler un petit peu plus, ça arrivera quand ça
0: bah, le séminaire c'est du 22 au 26 février on a loué un énorme château à Bouffémont, c'est à Cork de Paris et okay. c'est un énorme château. Ça nous a coûté 25 000 balles euh, de le réserver pour 4 jours. Nickel. Euh, on a amené une équipe de prod par exemple, environ 5K. Euh, on est en train d'organiser d'énormes soirées avec beaucoup plus de monde, avec euh, un chef cuistot, un DJ machin et tout. Et on fait une sorte de soirée un peu, un peu classe, tu vois. Euh, on a loué une Porsche pour l'occasion. Enfin bref, on a investi énormément. Et euh, c'est aussi une leçon que je donne beaucoup dans, dans mes contenus, c'est que là, on a investi à perte. C'est-à-dire qu'on a vendu des places pour le séminaire. Euh, mais on n'en vend pas assez pour couvrir tous les frais, tu vois. Ouais, ouais, et c'est complètement OK, parce qu'en termes de renommée, de notoriété et d'image, puisqu'il y aura une équipe de prod, donc photographes, mmh. vidéaste, etc., mais ça va nous rapporter énormément, tu vois. Et même en termes de, de légitimité... Ouais, ouais,
1: bien sûr. Et euh... d'enrichissement humain également, parce que tu vas passer... Bien sûr. Ça ah, évidemment, Et ça,
0: ça, en plus, tu vois, j'ai invité quand tu disais... Ouais, Alec, Frécon, euh... Alec euh, ouais. euh, Jérémy de Gorantier, que tu connais peut-être... Ouais, ouais. euh, euh, Sextine, Valrand du crayon, il y a énormément de gens. Euh, et puis, ça nous permet aussi de réseauter euh, avec, euh, voilà, en profitant un peu du biais de sympathie, du principe de réciprocité, c'est qu'on a des invités euh, qui viennent aussi à nos frais parce qu'ils amènent euh, leurs connaissances, leur présence, leur euh, réseau. Euh, et en fait, c'est une sorte d'énorme échange. On va être plus de 60 tu veux, entrepreneurs le samedi. Mm. Et ça va être euh, fou en termes de, de réseau, d'opportunités, de connaissances. Et surtout euh, pour nous, enfin pour moi, d'image. Ouais, Puisque là, j'enchaîne cool. avec le séminaire de Bouffémont, avec euh, la Porsche, le château, euh, ouais. 60 personnes, etc., soirée très chic, ce genre de choses. Et euh, deux semaines après, je fais mon premier TEDx, tu vois, okay. avec le fameux, uh, face, euh, la, le premier uh, face reveal, tu
1: vois, okay. montrer mon ouais. visage
0: lors d'une conférence TEDx. Génial. Où ça, du coup euh, À Grenoble.
1: Génial, trop bien. T'as des belles échéances qui arrivent.
0: Et voilà, donc là, j'investis vachement dans mon image. Pareil, je paye beaucoup de prestataires pour, pour créer du contenu qui ressemble de plus en plus au mien. Tu vois, par exemple, les carousels ouais. euh, sur Instagram, c'est pas mmh. moi qui les fais. OK. Et c'est vrai qu'ils sont, ils sont bien très bien faits. Alors qu'ils sont, ils sont excellemment bien faits. Ouais. Et en fait, euh, j'investis énormément dans l'image, dans... Euh, voilà la notoriété des médias.
1: Mais d'où est venu un peu ce, ce, ce changement d'aile entre guillemets ce, ce Parce que étais, euh, tu restais en ligne, tu restais dans ton côté, bah, dans ton côté oui et non, mais, mais euh, le fait de créer un séminaire en, en physique, aller faire un TEDx, quel a été le déclic
0: bah, De plus en plus, moi c'est euh, vraiment l'aspect B2B qui me, qui me ouais. fascine à très long terme. Euh, je ne sais pas si tu connaissais Edouard Bernays. Euh, que... c'était le propagandiste qui avait réussi à faire fumer les femmes euh, okay. il avait en fait, c'était un marketeur très connu qui avait fait ses armes dans le B2C c'est à dire il avait fait euh, x millions d'euros ou dizaines ouais. millions de millions d'euros de ventes, il, il avait fait des offres incroyables il avait eu des résultats et ensuite il s'est servi de cette légitimité pour réseauter avec des, des grands du milieu entre guillemets, des chefs d'entreprise, ce genre de choses et ensuite il s'est un petit peu immiscé dans ce monde là, dans ce milieu B2B, des grandes entreprises, ce genre de choses et ensuite, il a négocié un contrat avec, par exemple, c'est le plus connu, Lucky Strike, la marque de clope. Ouais. Et à ce moment-là, en fait, les femmes ne fumaient pas. C'était considéré comme quelque chose euh, d'extrêmement masculin, de quasi vulgaire. Il y avait juste les prostituées qui fumaient. Donc ouais. forcément, en fait, euh, Lucky Strike s'était retrouvé bloqué en termes de part de marché, puisque les hommes fumaient déjà, les enfants commençaient déjà à fumer. Ouais. Il y avait très peu de réglementation à l'époque. Et ils sont allés voir, du coup, Edouard Bernays, de par le réseau, de par la légitimité qu'il avait acquis en B2C. Ils lui ont dit, écoute... Euh, on connaît tes talents, ce genre de choses, enfin, ce que tu es capable de faire, ton expertise. On est prêt à te céder 5% de nos bénéfices à vie si tu arrives à nous obtenir X parts de marché chez les femmes. Edward Bernays s'accepte. Et du coup, il va travailler de son côté, il bûche pendant des semaines. Et là, il a enfin la bonne idée, tu vois. Donc, évidemment, la bonne idée, n'est pas venue par chance. C'est euh, le résultat de ces années ouais. années euh, euh, d'apprentissage, de tests, d'expériences ce genre de choses. Du coup, il convoque la presse, il leur dit « Écoutez, sur Broadway, telle date à telle heure, il va se passer quelque chose qui sera historique. Croyez-moi sur parole, vous ne voulez pas louper ce scoop. » En précisant évidemment qui il était, pour qui il avait travaillé, pour que les, la presse sache que ce n'était pas du blabla. Quoi. Le jour J, toute la presse est là, il n'y a personne. Et là arrivent plusieurs limousines qui se garent. Et là, plusieurs mannequins, les mannequins les plus en vogue hein, de l'époque, donc des femmes évidemment, sortent habillées très élégamment, pas du tout vulgaire, hein, très élégamment au contraire, euh, de, de belles femmes, encore une fois, pas avec des formes énormes, ah ouais. pas d'épraves, etc. Non, non, des belles femmes élégantes, bien habillées, bien habillées pardon, avec beaucoup de tissus. Et là, toutes sortent des clopes qui strike, commencent à fumer. Donc là, la, la presse, c'est en mode, mais qu'est-ce qui se passe Et l'une des mannequins dit, ce ne sont pas les cigarettes, ce sont les torches de la liberté des femmes. Waouh et donc là évidemment ça fait le tour de la presse sur deux choses et c'est comme ça que les femmes ont commencé à fumer et que Lucky Strike s'est fait une thune, mais démentielle et évidemment que Edward Bernays parce que 5 des bénéfices de Lucky Strike ça représente énormément et non. il est mort donc euh, plein aux as euh, des dizaines d'années après avec des contrats comme ça en B2B où il faisait une sorte de consulting tu vois pour des grandes marques, des grandes entreprises, et ils prenaient un pourcentage sur euh, ce, qui, ce qui était généré après ces conseils. Et moi, c'est pour ça que je m'investis autant que ce soit donc, faire une conférence TEDx, révéler mon visage, ce que je voulais absolument pas ouais. faire jusqu'alors, euh, c'est parce qu'en fait, c'est nécessaire. Tu peux pas réussir énormément oui. et euh, ne pas mettre ton visage mais... pour toujours. Donc, donc je maintiens, évidemment. Adorable, bien sûr.
1: Voilà. Et puis, tu, et puis et tu je... dois avoir ton branding qui est sur toi, bien sûr. Ben, en fait,
0: je, maintiens, je maintiendrai toujours ma position de « je préférerais euh, rester euh, faceless ». Mais euh, si c'est nécessaire, je ne vais pas me restreindre juste pour ça, tu vois. Euh, moi, je n'ai jamais eu de, de problème avec mon visage. C'était juste qu'au début, je ne l'ai pas fait. J'ai vu que c'était un branding et que ça, ça fascinait les gens. Oui. et puis ensuite, je fais, mais attends, mais il y a tels avantages, tels avantages, etc. Mais là, je n'ai juste pas le choix. C'est-à-dire que le séminaire, donc forcément, je m'expose à plus de gens, à plus de stories, à plus de photos, de vidéos, oui. donc de possibilités que ça fuite. Ça a déjà un petit peu fuité, tu vois. C'est trouvable, en fait. Et... Si tu regardes un peu les stories, tu le vois un petit peu. Ce pas grave, tu vois. Je, je m'en fous. C'est la fin d'une ère, le début d'une autre, tu vois. <rire> Et euh, je okay. sais que le TEDx, le séminaire, c'est précisément les portails qui vont permettre d'accéder à ce qu'il y a au-dessus. C'est-à-dire les opportunités B2B, euh, les hautes sphères, ouais. entre guillemets, de la société, ce genre de choses. Donc, c'est purement intéressé.
1: Ouais, bien sûr, mais c'est bien, ça va, ça va être un, un, une nouvelle ère pour toi, comme tu le disais. Et, et ce séminaire, il arrive vite. Vous allez être combien au séminaire alors, je pense qu'on sera une
0: euh, entre 20 et 25 euh, tous les jours, oui. sauf donc le samedi où il y a la, la grosse journée conférence intervention, plus la soirée networking. Là, on va être plus de 60 okay. et je dirais même 70. La, 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 les invités ne cessent de s'allonger, donc on sera énormément. <rire> Mais c'est pas le premier euh, séminaire que je fais. J'avais déjà fait un séminaire euh, mémorable à Théoul, c'est le cas de le dire, euh, dans une villa à côté de à côté de la villa du maire tu vois, de Théoul. Donc, on était vraiment okay. sur, du, sur du premium. On avait fait une journée également... sur un yacht. Euh, okay. qui était mémorable et j'avais invité tous les, les gens qui m'avaient aidé à un moment donné dans le business Donc, depuis trois ans en fait j'ai côtoyé plein de gens qui m'ont aidé de par leurs conseils leurs retours euh, leur aide leur expérience et je me suis dit putain ce serait sympa de faire un truc aussi pour remercier tous ces gens là et je les ai tous invités à mes frais euh, euh, à voilà, participer au séminaire donner une conférence qui leur donnait de légitimité aussi et surtout à la, à la journée sur le YouTube tu vois oui, c'était aussi une clair. façon de, euh, bah, que les membres du séminaire en prennent plein la vue parce que c'était génial. C'était un moment incroyable. Et aussi de remercier mes collaborateurs, mes amis. Quoi.
1: Ouais, génial. Merci Manoa pour la valeur que, que tu apportes dans ce podcast. On arrive en, tout doucement à la fin. Je voulais des poser petites, quelques euh, questions. Ouais, Dis-moi. Ouais. Dis dis Je vais poser quelques questions, notamment. Tu sais, des questions un petit peu, un petit peu classiques, mais est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué euh, dans ton cheminement de l'entrepreneuriat
0: alors je suis vraiment désolé, mais ça va être extrêmement classique. C'est Influence et Manipulation. Ouais. Euh, c'est pour moi c'est la Bible du marketing. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas mieux. C'est euh, un livre qui détaille, euh, qui est écrit par Robert Cialdini, qui est un psychologue mmh. euh, de renom, un prof euh, de psychologie, etc. Et qui détaille en fait les, les six biais cognitifs qui influencent en fait tout, tout notre système de réflexion, toutes nos pensées au quotidien. Et en fait, si tu lis ce livre, c'est littéralement assez pour comprendre ouais. comment lancer un business en ligne, quoi. Pour revenir une... à, à ton audience, à ceux qui écoutent ce podcast, ouais. euh, si tu veux lancer un business en ligne, tu n'as pas besoin forcément de prendre 10 000 formations, même si c'est des gains de temps énormes lorsque c'est des bonnes formations. Mais ce livre-là, c'est la Bible de tout. Quoi. Pour moi, c'est vraiment le seul... Même, même la livre. Bible de la vie, oui,
1: oui, oui. Ouais, bah c'est une... ouais, clair.
0: C'est que moi, j'ai séduit ma copine actuelle ah, en ça, deux non, ans. C'est ça, c'est dire. Mais c'est réel. Ah,
1: aujourd'hui, la vie, c'est la séduction. La... C'est réel. C'est au bout d'un moment, si tu ne te formes pas sur la séduction, sur la manipulation, la vente, manipulation, c'est un terme péjoratif aujourd'hui, mais ça ne l'est pas forcément. Mais, mais euh, aujourd'hui, que ce soit dans l'immobilier, dans la vie, dans le business en ligne, c'est ultra important.
0: Surtout que, en fait, pour obtenir tout ce que tu veux dans la vie, au et bout oui. d'un moment, ça passe par l'humain. C'est-à-dire que soit tu connais. Les rouages entre guillemets de, de la psychologie, etc., soit ils s'appliqueront le... à toi, en fait. C'est clair. Il tu, tu, y a plein de gens, tu vois, qui sont en mode Alors, moi, ça me fait toujours rire, c'était mon ancienne assistante Inès, que, que j'adore, hein, évidemment, on est en très bon terme, euh, mais qui m'avait sorti une fois Non, mais moi, le marketing, ça ça marche pas sur moi, tu vois. Et, et trois jours après, elle m'avait envoyé un screen Bon, j'ai commandé Uber Eats, mais j'ai pas pu résister, il y avait une réduction. Genre, bon, bah, voilà. Euh, tu vois. Voilà.
1: <rire> Mais Donc, non, inf... et... influence et manipulation. Et puis ah c'est un, voilà, un peu ce que tu sais avec tes parents quand tu étais plus jeune et, et ce que j'ai fait avec les miens pour feindre une vertu.
0: Bien sûr, bien sûr. Et s'il y a un deuxième livre en complément, euh, quelque chose de plus concret, appliqué au business en ligne pour cette fois, enfin, pour le coup, mmh, ouais. euh, c'est Dotcom Secrets de euh, Russell Brunson, qui est excellent. Euh, c'est du marketing appliqué en fait. C'est-à-dire il euh, y a des concepts, mais qu'il illustre vraiment par, eh bien, écoutez, si par tel réseau social le prospect vient, etc., tu vois, c'est le problème avec beaucoup de livres en fait. C'est que c'est daté. Les livres sur la vente, la psychologie, même le copywriting, ça date de 60 ans. Et donc, il euh, n'y a pas de notion d'email, il n'y a pas de notion de réseaux sociaux, il n'y a pas de, de trop de psychologie de masse. Et Dotcom Secrets, c'est un des seuls bouquins où euh, c'est actuel en fait. Donc, quand tu veux ouais. lancer un bouquin, c'est euh, pareil, un... tu dois passer par Dotcom Secrets.
1: Russell Brunson qui a créé euh, l'alternative de C'est voilà. Ouais, ok, super. Euh... Est-ce qu'aujourd'hui, tu aurais juste une phrase, un conseil à donner à quelqu'un qui veut soit se lancer dans le business, soit se lancer dans l'entrepreneuriat, ou soit poursuivre actuellement, il est peut-être dans l'entrepreneuriat, et, et poursuivre son aventure
0: De tête, j'en ai pas forcément. Je suis pas forcément un adepte des grandes, phrases. des grandes phrases. Mais pour le coup, je pense que ça peut parler à beaucoup de gens qui se retrouvent pas forcément dans les grandes pointures du marché qu'on nous présente tout le temps, c'est-à-dire bah, Steve Jobs, Elon Musk. Oui. Euh, euh, Bill Gates ce genre de choses c'est des gens euh, forcément qu'on peut admirer moi que j'admire beaucoup que je trouve euh, phénoménaux parce qu'ils ont, ils ont révolutionné le monde tu vois littéralement Mark Zuckerberg ce genre de choses euh, je veux dire à ceux qui t'écoutent à ceux qui nous écoutent qu'on n'est pas obligé euh, d'être un, un génie qui révolutionne le monde pour être un bon entrepreneur et pour vivre une vie qui, euh, qui nous satisfait, qui nous euh, fulfille. Je ne vais pas faire le, le startupper à deux balles en, en balançant des mots en anglais, mais il n'y a, a pas vraiment d'équivalent français pour le coup. Fulfill, c'est genre euh, se faire remplir, tu vois, qui nous, qui nous permet de nous remplir, de nous épanouir, mais au sens vraiment euh, complet du oui. terme. Euh, on n'est pas obligé, en fait, de, de lancer une méga start-up, de poser des milliards pour avoir une vie incroyable, tu vois. Euh, mmh. Moi, j'ai fait un business extrêmement simple qui est dans la vente de formation, c'est-à-dire euh, on monnait des connaissances, on monnait des méthodes, des stratégies. C'est vieux comme le monde, d'accord Les bouquins, c'était ça. Avant, bah, l'école, quand c'est privé, c'est exactement ça. C'est vieux comme le monde, pourtant, ça marche toujours et ça me permet euh, de vivre une vie qui est géniale, quoi. Et c'est vraiment à la portée de tout le monde parce que la plupart des business, en fait, pas besoin d'avoir un QI à ses chiffres, pas besoin d'être super intelligent, d'être un d'avoir la bonne idée juste trouver une sorte de faille dans le marché, apporter une solution euh, viable et meilleure que celle qui existe déjà et vendez-la au mieux et juste essayez pas forcément de viser le million, le milliard, la startup qui révolutionne le marché, juste mmh. 3000 euros par mois avec une activité et ça change votre vie. Quoi. Et surtout, c'est l'erreur que j'ai faite au départ, même si ça m'a beaucoup appris, j'ai perdu énormément de temps, évidemment j'étais jeune donc j'ai des circonstances atténuantes mais faites, mettez votre focus sur une seule chose, c'est vraiment le truc qui perd énormément de gens. C'est, euh, ah putain, dropshipping, c'est génial. Ah, oh, le trading de machin. Ah, et puis attends, les cryptos. Ah, ouais. et, puis, bah. et en fait, au final, vous faites un tout petit peu de rien. Et si vous êtes dans cette euh, démarche d'investir en vous, vous faites quelque chose qui est vachement contre-productif. C'est que vous avez cette démarche qui est bonne euh, de vous former, donc d'acheter des formations, ce genre de choses, mais vous n'appliquez jamais assez, vous ne restez jamais assez focus pour rentabiliser la chose. Donc juste prenez un truc, le truc qui vous paraît euh, le, plus, euh, le plus rentable, le plus intéressant, le plus compatible avec qui vous êtes, comment vous fonctionnez. Mettez-vous à fond dedans, formez-vous, investissez en vous, continuez. Et franchement, ce n'est pas sorcier quoi. Ça
1: n'arrive pas qu'aux autres. Voilà,
0: c'est la phrase qu'on pourrait, euh, avec laquelle on, on pourrait conclure ce vrai, podcast. On ça n'arrive pas on... qu'aux autres.
1: Ouais. Mais merci beaucoup pour la valeur que tu as apportée dans ce podcast. C'est très intéressant. Je partage beaucoup de tes valeurs et je me retrouve beaucoup dans, dans ce que tu dis. Et, et j'espère que l'audience se retrouvera dedans. Et, euh, et voilà, donc euh, on, se retrouve, on se retrouve, bientôt pour un nouveau podcast. Et encore merci à toi, Mano.
0: Bah écoute, merci Guillaume de m'avoir invité.
1: A bientôt.